0: De positie van huishoudelijke werkers op de arbeidsmarkt... die kan wel een poetsbeurt gebruiken. Steeds meer mensen in Nederland hebben hulp in huis nodig. En Denk hierbij bijvoorbeeld aan klussen als schoonmaken... onderhoud van de tuin of het uitlaten van de hond. En als ik deze voorlees, denk ik... ja, die heb ik ook alle drie. Dus volgens mij gaat dit over mij, deze aflevering. Hoe kun je dat stelsel voor die dienstverlening aan huis... eigenlijk inrichten, zodat de positie van huishoudelijke werkers... wordt versterkt? Dat is de onderzoeksvraag die onderzoekers van de Future of Hub in opdracht van Instituut GAK... Uitvoeren. Het huidige stelsel is namelijk erg complex en brengt de nodige nadelen met zich mee. Met behulp van innovatief interdisciplinair onderzoek willen zij, de onderzoekers, achterhalen welke maatregelen er kansrijk en effectief zijn. Wat zijn de best practices? Hoe versterken we de positie van huishoudelijke werkers? En wat vinden die huishoudelijke werkers daar eigenlijk zelf van? Of zijn we problemen aan het oplossen die zij zelf helemaal niet ervaren? We hebben twee experts voor je uitgenodigd. Joop Schippers, die is wegens de NS uh, uh, via de telefoon aanwezig... Want de, de trein die reed even niet. Dat kan je wel eens gebeuren. Uh, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En David Tekort is in de studio onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En beiden zijn betrokken bij de Future of Work hub. Wij zijn zo blij dat je luistert naar People Power. PeoplePower met Grim van den Burg. David en Joop uh, in de studio. De ene virtueel, de ander in het echt. Uh, fijn dat jullie er zijn. Joop, leuk je weer te spreken. Dat is een tijd geleden. Zeker. Um, ja, de huishoudelijke werkers. Uh, eerst maar even een beeld creë creëren over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk, uh, David, huishoudelijke werkers? Dat, dat lijkt een makkelijke introductievraag, maar ja, he? het probleem is juist dat daar eigenlijk het,
1: het moeilijke al begint. En dat komt waarschijnlijk deels wat je wel zult verwachten, dat er ook veel mensen hier op het zwart, zwart circuit werken. Dus daar zie je al dat eigenlijk tellingen vaak schattingen zijn en ook heel grove schattingen. Uh, maar als je dan schattingen ziet en die zijn wel iets verouderd, dan zou je moeten denken aan... Ruim een miljoen huishoudens die die diensten uh, afnemen. En dat het ongeveer door tussen de 300.000 en de 500.000 mensen uh, gedaan wordt. Maar nogmaals, dit zijn heel grove schattingen en ook niet onze schattingen. Maar dat, dat, in ieder geval een significante groep.
0: Ja ah, tussen de 300.000 en de 500.000, is er, is er een branche waar er meer mensen werken? Lijkt me sterk. Er zijn wel veel kleine Top. deeltijdbanen natuurlijk. Daar staat het ook wel weer om bekend. Dus ja. in die zin. Maar uh, ja. ja. ja, ja. En uh, uh, nou ja, je geeft het zelf eigenlijk al aan, hè? een belangrijk gedeelte van de mensen werkt zwart. Ik denk dat ook heel veel, uh, zelfs misschien wel uh, de opdrachtgevers van deze mensen niet eens weten dat mensen zwart werken of misschien niet helemaal willen weten. Hm. Als je die, die positie van die huishoudelijke werkers nou op de arbeidsmarkt zou moeten schetsen, uh, waarom is dat dan een, een probleem op dit moment Joop?
2: Nou, dat weten we dus eigenlijk niet of het een probleem is. Uh, er zijn dus eigenlijk... Het is eigenlijk de, de grootste groep uh, mensen die in Nederland werkt... die een beetje uh, buiten de radar uh, vallen. Uh, we weten dus niet of ze uitgebuit worden... of ze eigenlijk heel tevreden zijn... of ze uh, ook wel eens vakantie hebben... Uh, of ze al het werk wat ze doen... of ze dat met plezier doen... of dat er ook dingen bij zijn die ze tegen hun zin doen. Uh, en als ze dan iets tegen hun zin moeten doen of ze dan ook uh, durven uh, of mogen weigeren. Uh, over heel veel beroepsgroepen weten we heel veel. En over deze groep weten we eigenlijk heel weinig. En dat was eigenlijk de reden om daar uh, onderzoek naar te willen doen. En vanuit het schak was ook een beetje uh, toch de gedachte van... nou, als er mensen zijn die uh, uh, waar het allemaal niet zo goed gaat... dan zou dat onderzoek eraan kunnen bijdragen... informatie boven tafel te krijgen... om bij beleidsmakers ook aandacht voor het onderwerp... Uh, op te roepen. En dan heeft het ook nog een beetje een emanciperende werking.
0: Ja, maar David, het, het klinkt als uh, we weten het niet, maar we kunnen het wel een beetje, hè? we weten niet precies hoe het zit. Ja. Maar we weten wel dat er dingen die misschien niet goed geregeld zijn. Ik, bijvoorbeeld, ik denk bijvoorbeeld dan maar aan pensioen. Nou, ja, dat ten eerste. Maar er is ook
1: gewoon, ik denk dat het probleem is dat er, dat er zoveel posities in te nemen zijn, door de discussie zichzelf heel snel in extreme nadruk, zoals we het vaak zien als het over onzekerheid de arbeidsmarkt gaat, en dat gebeurt hier ook. Um, en ik denk dat het goed is, en wat wij hier van plan zijn te doen, is dus mensen die op allerlei verschillende posities werken, dus in loondienst, als CTP'er, op de in circuit, of via een speciale regeling, waar we daar waarschijnlijk nog even op, op uh, terugkomen. Ja. Uh, dat die ervaringen heel verschillend zijn, die posities heel verschillend zijn, en daarom ook waarschijnlijk ja, het feit de vraag of die mensen tekort komen ook verschillende antwoorden kent.
0: Ja. ja. ja en, en je zou zelfs kunnen zeggen: is dit wel een groep? Ja, He? zeker. Ja. Ja. Nee, maar... ik denk het niet. In die zin. Althans, een heel diverse groep,
1: als dat de groep is, ja. dan. dan ja.
0: Wat natuurlijk wel interessant is, is dat het een, een uh, kan ik me voorstellen, uh, uh, dat het ook een, een soort dienstverlening is die enorm aan het, uh, aan het groeien is. Als ik, als ik gewoon alleen maar naar mijn eigen situatie kijk, en dat is natuurlijk uh, zeer één op één, maar. Uh, wij, ik werk, mijn vrouw werkt die werkt meer, meer dan ik overigens dus vind ik ben ik altijd heel trots op dat we zo geëmancipeerd zijn of tenminste <laughs> zij vooral um, uh, en dat betekent dus dat we ook uh, veel redelijk wat taken door anderen uh, laten doen waarvan we denken nou daar hebben we zelf niet zoveel zin in of niet zoveel tijd in uh, niet zoveel tijd voor um, ja, dat, dat is volgens mij een enorme markt, heb je, heb je daar enig idee van David hoe, hoe dat aan het, uh, aan het, zich aan het ontwikkelen is
1: ontwikkelen de laatste tijd niet per se. Wat je wel ziet is inderdaad dat je op allerlei vlakken, dit zijn ook de redenen natuurlijk dat heel veel overheden in Europa, maar ook elders, heel erg bezig zijn om manieren te vinden om die markt te stimuleren. Deels door wat jij zegt, een van de goede kanten van deze markt zou zijn dat je dus uh, mensen die dat normaal zelf zouden moeten doen in staat kan stellen of een betere werk-levenbalans te hebben of misschien ook echt meer te gaan werken. En dat zal dus in die zin wat Jopal zei, de emancipatie van vrouwen die nu vaak toch nog thuis blijven als die taken gedaan moeten worden, de uitbesteding meer kunnen gaan werken. Maar ook aan de andere kant natuurlijk. Waar je ziet dat het veel lager werk oplevert. Wat misschien goed kan zijn voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
0: Ja, om Op, een soort uh, opstap te hebben.
1: Ja, of dat het precies zo is, is een andere vraag. Maar dat zijn wel inderdaad ja. vaak de dingen die zorgen dat ze zoeken naar beleid om deze markt te stimuleren.
0: Ja. Zeker weten, ja. ja. Um, hoe is het nu eigenlijk geregeld? Dus, dus hoe, uh, want ingewikkeld is natuurlijk. Hè, als ik even uh, simpel voor zover ik verstand heb van arbeidsrecht denk. Het zijn vaak zelfs mensen die zelfstandig werken. Die, uh, die komen een paar uurtjes uh, bij een opdrachtgever langs per week. Daar ja. hebben ze er best veel van. Die moeten ze dan allemaal facturen gaan sturen. Uh, BTW, nou, noem alles er maar bij op. Hoe zit het nu in elkaar, David? Hoe, hoe werkt het? Stel je ja. voor dat je, het, dat je het netjes, wit en gestructureerd aan zou willen
1: pakken. Ja, het probleem in het rare van wat je over het algemeen in Nederland ziet, is dat het eigenlijk niet zo goed zwart mee te doen is. of als je, Althans, als uitbesteder. Ik denk dat we op een bepaalde manier verantwoordelijkheid van het zwart werken gelegd hebben bij degene die het werk doet. En dat komt eigenlijk door een speciale regeling die we hebben. Die eigenlijk voor bijna iedereen geldt. Die niet in loondienst is of die geen zzp'er is. Uh, Althans, die geldt voor iedereen die dus taken doet die binnen persoonlijke dienstverlening vallen. En die dat op een basis doen van maximaal drie dagen per week per huishouden waar ze komen. En ik ken weinig mensen zelf die voor vier dagen in de week een schoonmaak of iets dergelijks inhuren. Dus eigenlijk valt vrijwel iedereen eronder die niet in loondienst is of als zzp'er werkt. Ja. En daar is dus een bepaalde regeling voor die zegt dat je in principe als uitbestedend huishouden... Uh, geen administratie hoeft te doen. Dus je wordt administratief ontlast, maar ook financieel ontlast. En die financiële uh, verlichting die vind je eigenlijk in het feit... dat je dus geen uh, werknemersverzekering, geen premies afdraagt voor uh, je hulp. Ja. En dat betekent dus ook dat diegene uh, niet langdurig verzekerd is tegen bijvoorbeeld ziekte. Uh, waar je bijvoorbeeld ziet dat hun met mensen 104 weken doorbetaald krijgen... is dat voor mensen die uh, volgens de regendienstling... aan huis, zo weet die, werken slechts zes weken. En het is ook zo dat zij zich... kunnen wel kunnen verzekeren, maar moeten ze dus zelf... bij het UWV regelen. En op die manier zie je eigenlijk... dat ze dus een soort semi-werknemer zijn. Ja, dat is, dus ze
0: ja, dus zijn half ZZP'er... half werknemer eigenlijk. Ja, is, ja, ja. in ieder geval... Een, een reisgebied, zou ik kunnen zeggen. In ieder geval, ja. ja.
2: Nou ja, en het feit dat het een grijs gebied is nuanceerd is ook eigenlijk al een begrip zwart. Hè? Want uh, ik de, uh, degene die uh, een huishoudelijke hulp inhuurt, mag dat dus volgens de huidige regelgeving doen. Uh, de mensen die zich laten inhuren en betaald krijgen, die, uh, nou ja, die, die kunnen ervoor kiezen om daar belasting over te betalen. Maar uh, vaak zal hun inkomen zodanig laag zijn, uh, hoe heet het, uh, dat ze dat. Uh, uh, eigenlijk geen belasting de facto hoeven te betalen en dat ze dus wat ze uh, aanvankelijk zouden betalen dat ze dat uiteindelijk toch weer terugkrijgen. Ik bedoel, veel luisteraars kennen misschien nog wel... het begrip uh, t bij de belastingen. Nou, dat heet geloof ik niet meer zo. Maar uh, dan kon je aan het eind van het jaar... Kon je belasting terugkrijgen. Dus in die zin... Uh, dat was het mooiste moment, de... moment van het
0: jaar, toch? De Joop vond ik altijd zo'n T-biljet. Dat was fantastisch. Je ja, nee, je geld precies, terug precies, van de belastingdienst... Dat hoog, nou... de
2: hoogtepunten in je studentenleven. Ja. Uh, maar... Uh, hoe heet het? Dat betekent dus dat wat er gebeurt... met de meeste van deze mensen... dat dat eigenlijk helemaal niet illegaal is. Dus dat het eigenlijk ook een beetje vreemd is... Om dat als zwart aan te duiden.
0: Ja, ja. En het zou, de, zou dat allemaal helder zijn? Want het klinkt toch best ingewikkeld. Zou dat bij zeg maar, al deze, deze werkenden in de, in de, ja, de, zeg maar, de huishoudelijke sfeer zou, dat, zou helder zijn waar ze überhaupt wat hun rechten en plichten daarin zijn, David? Daar lijkt het het dan niet op. Nee. Ik weet wel dat er, die regeling is al vrij
1: oud die is. Volgens mij in 2007 geïntroduceerd. En wat je vaak bij die regelingen ziet. Is dat het überhaupt wel lang duurt voor die bekendheid krijgen. Maar dat hier nog wel eens een keer een campagne tegenaan gehoord is. Maar dat het niet echt. Uh, nee, volgens mij niet echt. Je, nee. je ziet wel, dus er zijn bepaalde plekken waar het duidelijk is. Omdat je bijvoorbeeld. Als je via een indicatie vanuit de gemeente. Uh, iemand inhuurt voor een contract. Dan moet dat contract goedgekeurd worden. En dat contract is dan bijvoorbeeld gebaseerd op deze regeling. Of als je via bepaalde platforms nu mensen inhuurt. Dan is die regeling eigenlijk een soort van. Deel van het hele ja, van de manier waarop je mensen inhuurt. Dus dan wordt hij nog wel nageleefd. Maar ik denk dat het heel slecht wordt nageleefd als je na echt nagaat van de mensen die zelf via, via, via wat dan ook, hun hulp vinden. Zeker weten. ik. Ja, dat zijn ongetwijfeld nog
0: steeds de meeste. Dat, ja, dat, ja. De meeste, dat denken we wel gaan. Via zeg. via toch? Ken jij nog iemand? Ja, zo werkt het toch een beetje. Ja. Um, wie, wie zijn er allemaal betrokken bij dit, uh, bij, dit, bij dit stelsel waarvan we eigenlijk denken: ja, er mag wel wat aan gebeuren? Joop. Dus wat zijn, de, wat zijn de stakeholders, zoals we dat zo mooi vragen?
2: Nou ja, dat zijn natuurlijk uh, in de eerste plaats de, uh, de opdrachtgevers. En uh, de opdrachtgevers, dat kunnen jij en ik zijn, gewoon particulieren uh, die zo iemand uh, inhuurt. Uh, maar dat kan spreken ook een thuiszorgorganisatie zijn die uh, mensen inhuurt voor uh, hun cliënten. Uh, dat kan een uitzendbureau zijn uh, waar je terecht als je zegt van nou ik wil er altijd van uh, vergewist zijn, dat er overzekerd zijn dat er, uh, dat er iemand kan komen en uh, als de uh, hoe heet het, de taak daarvoor bij het uitzendbureau ligt, dan sturen ze misschien de ene week uh, mevrouw Jansen en de volgende week meneer Pietersen uh, maar dan komt er wel in ieder geval altijd uh, iemand en dan hoef ik het niet zelf uh, te regelen. Yeah. Uh, de gemeente die speelt uh, bij het bij indicatiestelling uh, bijvoorbeeld als iemand recht heeft op, op thuiszorg. Uh, nou ja, en dan zijn er natuurlijk alle, alle werkenden zelf uh, die uh, via de ene of de andere route dit soort, uh, dit soort werk doen. En daar vergeten was nog wel een aantal, ja, dat is de sociale zekerheid, uh, het UWV, uh, ik, bedoel, ik kan ervoor kiezen om te zeggen van goed, mensen kunnen uh, bij wijze spreken niet meer uh, bepaald werk doen wat ze vroeger deden, maar ze zouden bij wijze spreken wel huishoudelijke hulp uh, kunnen zijn. Sommige mensen verrichten huishoudelijke hulp, uh, maar in het kader van de wijze van spreken, uh, ik zou maar zeggen, een beetje uh, therapeutisch weer uh, aan, de, aan, de, aan de slag gaan. Bedoel, dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die iets doen, in de sfeer eerder van tuinonderhoud dan van, uh, van vloeren schrobben... Dus ja, er zijn inderdaad nogal wat, uh, wat mensen bij betrokken. En dan is er natuurlijk ook nog uh, gewoon de Rijksoverheid... die met regelgeving dit hele mee, uh, probeert te sturen. En dan is het afvragen van, goh, ja, wat wil je er eigenlijk aan sturen... en wat moet je er aan sturen? Uh, en dan hebben we tenslotte nog op een heel hoog niveau... de Europese Commissie, uh, die ook uh, richtlijnen over huishoudelijke dienstverlening uh, uitvaardigt. Dus ook die bemoeit zich ermee. Hmm.
0: Hey, en ik hoor jullie nu allebei al uh, uh, gemeente, indicatie, thuiszorg. En daar past het even niet meer in mijn hoofd. Dan denk ik, ja, thuisorganisatie, dat is gewoon een werkgever. Je kan toch mensen in dienst nemen? Dus hoe passen die dan, dan in dit hele verhaal, David? Het is sowieso een deel van de thuiszorg. Dus het een deel wat echt dus
1: zorgelijke hulp is. Wat, wat ja. een heel groot deel van de indicaties zijn. Omdat het dus een soort eerste stap in de zorg is. Maar om toch langer thuis te kunnen blijven wonen. Uh, en daar zie je inderdaad dat als mensen in Natura zorg krijgen, dus van de gemeente regelt er zelf voor dat er steeds meer naar loondienst getrokken is, dat er steeds strengere regels voor zijn, dat daar misschien steeds iets minder zorgen zijn over de uh, sociale zekerheidspositie van de mensen die de hulp verlenen. Uh, wel andere veel klachten die die mensen waarschijnlijk hebben over het feit dat ze dus steeds meer en minder tijd moeten doen. die problemen ervaren ze ook. Maar op zich, daar zit wat betreft de arbeidsvoorwaarden vrij oké okay geregeld. Maar via een PGB kun je nog steeds mensen inkopen. bijvoorbeeld als je zelf mensen wil die oh ja, onder okay. die regeling vallen. Dus via die route is het nog wel mogelijk om. Um, om dus mensen ja, op de, in dat grijze gebied. in die zin ja. aan te nemen. Daar moet je dan wel altijd je belasting aangeven. Want via zo'n belastingbezekeringsbank loopt. Maar dat is. Uh, dat is eigenlijk nu.
0: Ja. Wat, waarom is het zo belangrijk om dit te gaan onderzoeken? Dus wat, wat, wat dreigt er mis te gaan? Joop, misschien jij even breed vanuit het. Want jij, jij hebt een goed zicht over de hele arbeidsmarkt. Waarom, waarom, is dit, waarom heeft dit de aandacht nodig?
2: wat je er net zelf al schetste, uh, we zitten natuurlijk steeds meer in een samenleving waar mensen, uh, omdat ze uh, het druk hebben, omdat twee partners werken, ook omdat ze uh, zo welvarend zijn, in de gelegenheid zijn, om een aantal taken die ze kennelijk niet zo leuk vinden, waar ze geen tijd voor hebben, uh, of geen zin in, uh, dat ze die uitbesteden. Nou, bij sommige dingen uh, hoe heet het, uh, hebben we dat uh, netjes geregeld, maar op andere terreinen, denk bijvoorbeeld uh, aan, uh, hoe heet het, de deliveries van, uh, van deze wereld, de maaltijd bezorgen, zien we dus dat er een aantal dingen uh, niet goed gaan. En van de sector van de huishoudelijke uh, hulp uh, daar is, is dat uh, niet evident, dat dingen niet goed gaan, maar daar wil je het eigenlijk ook wel weten. En uh, ja, het is ook een wereld uh, waarvan je gaat zien dat er de komende jaren mogelijk ook dingen gaan veranderen. Uh, we hadden uh, het uh, net even over de thuiszorg. Uh, de Raad van Volksgezondheid en de Samenleving heeft vorige week een rapport uitgebracht. Uh, ...waarin werd aangegeven... ...dat er uh, ook op het terrein van zorg... Uh, ...dat er grote tekorten... Uh, ...dreigen. Maar bijvoorbeeld de thuiszorg is voor een groot gedeelte... Uh, ...is het ook uh, schoonmaakwerk. Ja. En de vraag is... ...wat je dus met zo'n component... ...uit dat werk... Uh, ...waarvoor steeds minder mensen beschikbaar zijn... ...maar waar de vraag wel steeds verder... Naar toeneem, ...van toeneemt... Uh, ...wat je dan met die schoonmaakcomponent... Uh, ...gaat doen. Stel dat je tot de conclusie je zou komen van, uh, nou, goh, daar uh, kan misschien wel meer geautomatiseerd worden. Ik bedoel, ja, tegenwoordig, uh, hoe heet het, robotstofzuigers. Uh, maar ja, waarom zou je niet ook, uh, hoe heet het, uh, robotstofafnemers uh, uh, en robot, uh, nou ja, vloerboeners en uh, noem het allemaal maar op. Uh, waarom zou je die ook niet kunnen ontwikkelen? En dan is dus even de vraag van, goh. Uh, ga je dat dan wel zien in het georganiseerde deel van de schoonmaaksector uh, en blijft dan uh, de particuliere uh, schoonmaak, uh, dus wat we, de, wat we de straks even uh, als zwart omschreven, gewoon de bilaterale afspraken tussen opdrachtgever en werkster, uh, blijft dat dan een ouderwetse tak daarvan. Dus ja, er dreigt nogal wat te gebeuren. Uh, en vanuit dat perspectief is het goed om het in kaart te, uh, te brengen. Plus uh, toch de mogelijkheden verkennen van wat is, er, uh, wat is er elders mogelijk. Je hebt bijvoorbeeld in België het experiment uh, met de dienstenchecks ja. uh, Om uh, met het uh, schoonmaakwerk uit inderdaad het, het zwarte uh, circuit te halen. Uh, nou, wat, wat biedt dat voor kansen? Uh, wat zijn daarvan de beperkingen? Dus ja, zo liggen er we nogal wat vragen.
0: Ja. David, wil je dat aanvullen? Waarom, waarom is het zo belangrijk dat we, dat we hiermee uh, aan de slag gaan? Hè? Los van het feit dat we dat het ook gewoon niet weten. Nou, ik, ik denk dat je allereerst inderdaad wat Joop al zegt:
1: dat er, dat er een tendens is, mensen gaan het meer doen. En ook een noodzaak als je kijkt om de maatschappij het te houden. Uh, dus die noodzaak is er, die potentie zien wij ook. En we denken dat deze sector gestimuleerd in die zin moet worden. Maar tegelijkertijd zijn er dus die zorgen van, ten eerste zie je maar eerst de handen te vinden die het werk willen doen. Daar is dan een probleem. Dus ga eens nadenken, hoe trek je die mensen überhaupt naar de sector toe? En als het even kan ook naar de familie kant. Um, maar daarnaast natuurlijk ook gewoon, dat is de grootste zorg... en misschien de insteek van dit project zijn... dat wij misschien niet weten of het wel zo slecht gesteld is met deze mensen. Dat klopt wat Joop zegt. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel vermoedens van het feit... dat deze mensen uh, problemen hebben. En dat zal voor bepaalde groepen erger zijn dan andere. Ja. Bijvoorbeeld illegale migranten, daar zijn heel veel zorgen over... die vaak toch geen andere optie hebben... Uh, en dus eigenlijk ja, in dit werk gedrukt en daar dus niks van zekerheid kunnen opbouwen. En maar ook andere mensen. Het is maar de vraag of wij. Ja, hoe slecht die mensen aan het toe zijn. En dat is een deel van het onderzoek wat we daarbij moeten zien. Dus het gaat eigenlijk om het feit van. blijf die potentie zien. maar probeer die wel in balans te houden met de gevaren die er zijn. en dat niet uit het oog te verliezen. Dat is eigenlijk ja. het. Uh, ja,
0: ja we hebben het zelf gezien met, uh, met iemand die al uh, tien jaar bij ons over de voer kwam. en uh, hij maakte. Hij maakte bij ons schoon, maar ondertussen was een soort, uh, soort huisvriend geworden. En die deed het uh, vanuit zijn eigen bedrijfje. Had uh, een bedrijfje opgericht. Dus die deed dat allemaal heel netjes. En toen kwam corona. En toen zeiden toch, nou, denk ik zeker wel de helft van zijn particuliere klanten. Ja, we zijn nu zelf thuis. Ja. Uh, dus het hoeft even niet meer. Hè. En dan, ja, dan zit je. En dan ben je dus aan de beurt. Want dan is dus de helft van je inkomen weg. Nou ja, bij jou en mij zou dat ook een probleem zijn, denk David. Als je ja, zelf van je ja, inkomen verdwijnt. Maar helemaal natuurlijk. Als je, als je, als je in de schoonmaak zit en niet uh, uh, gruwelijk veel geld verdient. Dan, uh, ja, dan is dat heel heftig. En dan zie je dus eigenlijk ook ja, wat de loyaliteit is van, uh, van, je, van je klanten. Dat is al pijnlijk. Maar ook gewoon dat, 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 er, dat er geen vangnet dan is. Ja. Ja, maar dat is echt heel mooi, denk keer dat je dus, dat het een
1: huisvriend geworden is. Ik denk dat in heel veel gevallen het helemaal niet het probleem is dat mensen, waar mensen thuiskomen komen, het slechtst diegene voor hebben. Ik hoor met mensen die ik spreek ook heel, van heel warme banden die ze samen hebben. En ook van mensen die ook, als het niet nodig was, bijsprong, Bijvoorbeeld in dus corona coronatijd, dat ze besloten door te betalen. Die zijn er ook. Het probleem is alleen dat het dus, het is moeilijk. En het kan zo erg verschillen per geval, waardoor het gewoon heel moeilijk is om daar als land in zekerheid in te blijven bouwen. En die mensen te kunnen blijven beschermen. ja. Je laat die mensen eigenlijk over aan, 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 ja, aan de goedwilligheid van, van de mensen waar ze thuiskomen. En dat is misschien wel iets wat je niet
0: altijd moet willen als het over zekerheid gaat. Ja. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. Joop Schipper en David Tekort, allebei van de Universiteit Utrecht, te gast. we praten over ja, de, de positie van huishoudelijk uh, werkers. Uh, wat ik eigenlijk zat te bedenken, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Uh, wat ik begrijp van het arbeidsrecht... is het ondertussen best wel strak geregeld. Of je bent een werknemer... en daar zitten allerlei voorwaarden aan vast. Of je bent een ondernemer. En dan hier hebben we... dit is een van de weinige uitzonderingen... dat je, toch, dat je er toch een beetje net tussenin kan zitten. David, klopt dat nou? Nou, ik ben ook... net als jij niet dusdanig in het arbeidsrecht... dat ik weet dat het
1: de enige is. Maar dat is wel inderdaad wat hier gaande is. Dat je ziet dat er een soort... Ja, de, ja, werk, maar anders... Buiten categorieën. In principe dan. is die hele regeling bestaat ook eigenlijk niks meer dan bepaalde uitzonderingsregels, of bepalingen noemen ze dat dan, op een normale arbeidsovereenkomst, zoals die in het burgerlijk wetboek staat. Dus in zin is het een soort uitzonderingspositie op een reguliere arbeidsovereenkomst. En in die zin heeft dat, denk ik, direct gevolg op die mensen, maar ook, wat ik belangrijk vind, zeg, een bepaalde symbolische. Uh, ik denk dat dat een beetje versterkt wat, wat, wat in de samenleving vaker speelt. En wat bepaalde redenen heeft, is dat we het werk toch altijd als minder echt werk zien. Ten dele misschien omdat wat je zegt, we kunnen het zelf doen, die taken, maar we besteden ze uit. Dus mm. het zijn dingen die, waar mensen ook snel geneigd zijn te denken van, nou ik, ik ga niet meer betalen aan dit, want dan doe ik het zelf wel. Dus er zit een bepaalde laag zit er overheen. En daarnaast ook omdat het in huis zit. Het is heel moeilijk om misschien te verzakelijken wat, wat privé wat je net zegt. We zijn bijna een huisvriend ja. geworden. Misschien is ja. het moeilijk, en hoe goed die intenties ook zijn, het is misschien wel moeilijk om dat als een reguliere arbeidsovereenkomst te zien. En daarom vind ik het ook even zeggen wel mooi dat wij dit vanuit de Future of Workhub kunnen doen. En dat we het niet hier kunnen bespreken waar het echt over werk gaat. Dat wij misschien op die manier wel kunnen laten zien dat, dat het uitgangspunt moet zijn dat het werk
0: is. Ja. Dat nou ja, kijk wat, wat ik bijvoorbeeld interessant zou, vi zou vinden om te weten, maar ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Um, voor, voor veel mensen is dit volgens mij een soort uh, uh, toegang tot de arbeidsmarkt. Hè? Het begin van werk. Uh, maar ja, leidt dat dan ook nog tot ander werk? Hè? Is er een, is er een is er een trappertje gecreëerd. Zodat je van, nou ja, beginnen bij mensen thuis. Uh, helpen met schoonmaken. Dat je, ja, dat je vanaf daar ook een carrière pad, uh, pad heeft,
1: hebt. Zo is het wel eens beloofd in andere landen. Dat ik weet. Als ze dus zo'n stimuleringspakket uh, lanceerden. Uh, maar volgens mij valt er best wel tegen. Volgens mij zijn er landen geweest. Maar dat weet ik niet zeker Je ziet dat het juist waar het best goede baan gecreëerd zijn. Dat mensen zich juist kozen om dit soort baan te kiezen. In plaats van juist het als stepping stone noemen ze daar. Volgens mij destijds. Yeah. Maar dat, dat weet ik niet. Dat idee heb, dat heb ik niet per se. Dat dat zo werkt. nee. Uh,
0: Nee, wat, 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 wat moeten we gaan doen? Wat, wat is er nodig om die positie van die huishoudelijk werkers op de arbeidsmarkt te versterken, Joop?
2: Nou ja, de vraag is in de eerste plaats of je dat nuttig en nodig vindt. Kijk, we hebben uh, bijvoorbeeld als het gaat over, uh, hoe heet het, uh, die thuisbezorgers, hebben we inderdaad die discussie uh, tot en met voor de rechter toe of iemand inderdaad werknemer of zzp er is. En uh, voor, voor de huishoudelijke hulp is er dus heel expliciet, een, uh, een uitzonderingsregeling gemaakt. En de vraag is of die regeling eigenlijk ja, of die voldoet. Uh, of die misschien uh, hoe heet het, uh, zelfs een voorbeeld zou kunnen zijn of zou moeten zijn... Voor bijvoorbeeld uh, die, uh, die bezorgservices. Uh, mm. uh, aan de andere kant, uh, daar maak je dus straks ook zelf wel even verwacht van. Uh, er zijn eigenlijk, uh, tenzij ze in loondienst zijn, uh, maar voor de particuliere huishoudelijke hulp, uh, die bouwen geen pensioen op. Uh, nou, wij zijn dus nu aan het kijken wat er gebeurt in geval van ziekte. Uh, en andere vormen dat het, uh, dat het inkomen wegvalt. Uh, wat we er tot dusver uh, van weten. En David, David heeft een, uh, hoe heet het, een, een aantal mensen nu inmiddels gesproken. Maar, uh, hoe heet het, um, ja, daar speelt geen sociale zekerheid. Uh, dan kan het nog zo zijn dat uh, de opdrachtgever uh, dat die zegt van, nou, in geval van ziekte uh, betaal ik toch door. Maar stel dat iemand drie Maanden ziek is, uh, wil uh, de opdrachtgever dan nog doorbetalen? Eigenlijk is dat op het algemeen, uh, nou ja, zo in de praktijk lijkt dat uh, in veel gevallen niet zo uh, te zijn. Uh, en dan biedt het dus inderdaad, uh, net als in het geval van uh, COVID en dat de helft van de klanten zegt van nou, dan nou hoeft het even niet meer, uh, biedt dat dus niet een heel erg zekere, zekere inkomenspositie. Nou, is dat, we uh, proberen we dus ook een beetje in kaart uh, te brengen, is dat uh, voor bijvoorbeeld studenten die... Um hoe heet het, naast een studie een aantal uren in de week schoonmaken. Nou ja, die doen dat een paar jaar. En dan hoe heet het, zijn ze afgestudeerd en gaan ze een andere, beter betaalde baan doen. Maar er zijn natuurlijk mensen die weinig opleiding hebben en die nou ja, het inderdaad hiervan moeten hebben. En dat is met name de groep waarvan je zegt, dan zou je daar toch niet op een of andere manier iets meer bescherming voor willen hebben? Ja. Kijk, en dan kan een systeem, ik noemde net al even de, de dienstchecks in België, een uh, systeem is, je koopt dan een cheque en met, dat, met die cheque koop je als het ware uh, het recht uh, om, uh, hoe heet het, uh, om iemand in te huren en dan uh, de, 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 de club waar, of degene de, die je inhuurt, die uh, is daarmee ja. ook verzekerd van, uh, van, hoe heet het, uh, van, een, van een aantal... Um, ja, sociale rechten zoals bij, uh, bij ziekte. Nou, uh, als we iets kunnen bedenken uh, om in ieder geval dat beter te regelen... en bijvoorbeeld uh, te zorgen dat mensen die dit werk doen... dat die ook elk jaar een aantal weken op vakantie uh, kunnen. Want nou, wat dat betreft ben ik wel benieuwd uh, hoe, heet het, uh, hoe jullie dat thuis... met je eigen uh, werk geregeld hebben. Uh, wordt er tijdens de vakantie niet schoongemaakt... of uh, stuurt, uh, komt er dan iemand anders... Uh, nou, dat zijn van die dingen waar ja. ik denk van ja, daar zou je op zich wel uh, moeten zorgen dat er in ieder geval afspraken over gemaakt worden.
0: Ja, het, wat, wat, wat ik een beetje voor me zie is dat het, um, het is heel erg uh, uh, doelgericht. Hè? Je, je, je betaalt voor wat je krijgt. Je betaalt voor een paar uur schoonmaak en, uh, en, en best wel wanneer, uh, maar meestal is het, is het elke week of uh, een soort terugkerend iets, maar best wel ...vanuit de machtspositie van de opdrachtgever... ...die dan zegt, ja, nou, deze week hoeft het even niet. Weet je wel? Dat doen wij overigens niet, maar dat hoor je wel eens. En um, uh, dat klopt natuurlijk eigenlijk niet. En wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, um, Joop... ...is dat in België dus blijkbaar... ...de Belgische overheid een soort van de rol... ...van het bedrijfsleven overneemt. Die zegt eigenlijk, je koopt bij ons... ...iets wat overdraagbaar is... Wij zorgen dat het allemaal goed geregeld is. En, en vervolgens kan je, kan je dat. Hè? Dus ze, ze worden een soort van werkgever eigenlijk. Maar eigenlijk ook zijn ze marketeer. Want ze, ze, ze moeten die, die checks wel een beetje vermarkten. Uh, en daarmee maken ze het eigenlijk makkelijker voor iedereen. Toch David? Ja,
1: ze doen het wel via ja, erkende weet. bedrijven overigens. Maar het is inderdaad wel de staat die er heel actief in zit. Ja, en die ook een prijs stelt. Dus in die zin, ja. ja, ja. Maar ik weet niet of Joop toevoegen.
2: Nou ja, je biedt dus inderdaad uh, aan twee kanten wat meer zekerheid. Je biedt wat meer zekerheid uh, bij de opdrachtgever dat er altijd uh, iemand komt... Uh, en dat is voor een bepaalde categorie opdrachtgevers, uh, bijvoorbeeld mensen die het echt niet meer zelf kunnen doen... ...en waarvoor ook niet alleen geld als ze het niet doen omdat ze er even geen zin in hebben, uh, is dat belangrijk. Uh, en tegelijkertijd uh, biedt het inderdaad uh, wat extra zekerheid aan de mensen die het, uh, die het werk doen... ...dat ze bijvoorbeeld ook in geval van ziekte uh, wat, wat inkomen krijgen. Uh, het maakt dus in die zin een beetje een einde aan die situatie van... Uh, dat je alleen maar uh, betaalt uh, als er daadwerkelijk wat geleverd wordt. Het, het, je krijgt dus iets meer een, uh, een, een relatie. Nou is in heel veel situaties waar het goed gaat, uh, is. Er sowieso wel sprake van een relatie, maar dat is dan toch vooral gebaseerd uh, op, op nou ja, informele contacten, op vertrouwen. Uh, en uh, bedoel, daarvan weten we ook wel eens dat dat wordt beschaamd. Iedereen ja. kent ook dat verhalen van Goh, ik had een werkster en plotseling van de ene op de andere week uh, kwam die niet meer opdagen. Ja. Uh, nou ja, de vraag is of je dat dus wil regelen. Uh, en gegeven het belang van de sector. Denk ik dat je wel een beetje in ieder geval moet verkennen wat er op dit rij mogelijk is.
0: En wat kunnen we nou leren van... Uh, want als je zeg maar naar de arbeidsmarkt kijkt. Hè, dan is de gig economy natuurlijk enorm in opkomst. Hè, dat, je, dat je eigenlijk allerlei taken... Dat je, daar, uh, dat je die online kunt regelen. Dat, dat iemand die voor je doet. Uh, voor een groot gedeelte online of ver weg. Of uh, nou, hè, Fiverr is zo'n platform wat ik zelf dan wel eens gebruik. En dan, voordat je het weet, zit iemand in Maleisië een logootje voor me voor je in elkaar te sleutelen. Um, um, maar eigenlijk, die, die huishoudelijke uh, hulp, die huishoudelijke werkers, ja, die hebben al, al even lang misschien wel, wel uh, de gig-economie. Dus kunnen we nou dingen van ze leren die we kunnen gebruiken voor, voor die andere ontwikkeling, waarvan we natuurlijk ook wel eens denken, ja, het is allemaal leuk en aardig, die gig-economie. Maar hoeveel... Hoeveel uh, zekerheid bouw je op en kun je daarmee ook naar een hypotheekverstrekker met wat je dan binnenhaalt uh, in een maand?
2: Nou ja, je kunt in ieder geval ervan leren dat uh, het een uh, betrekkelijk grote, stabiele sector is, die uh, ondanks dat we er uh, niet heel veel regels op loslaten, uh, toch grosso modo vrij goed lijkt te functioneren. We horen toch eigenlijk heel weinig... en dat hebben wij tot dusver uh, hoe heet het, uh, in de interviews die uh, David gehouden heeft... hebben we daar ook nog niks over gehoord uh, van uh, ernstige misstanden. Hm. Terwijl we bijvoorbeeld uh, bij die bezorgservices... Hoorde je, dat dus, uh, hoorde je dat dus wel vormen van uitbuiting, uh, gevaarlijke situaties. Nou kan het zijn dat, uh, dat die in deze sector ook bestaan... maar dat die enigszins onder de pet blijven. Nou, wij proberen die dan... Uh, toch zo goed en zo vaat als het gaat uh, te kijken of er op dat terrein uh, wel of niet wat uh, aan de hand is. En ja aan het eind zal, mo zal moeten blijken of we dat goed genoeg gedaan hebben om met enige zekerheid te kunnen zeggen van nou het ziet er allemaal uh, niet, zo niet zo slecht uit. Het is dus tegelijkertijd ook een voorbeeld van het feit dat uh, partijen er ook samen belang bij kunnen hebben, zowel de opdrachtgever als degene die het werk doet, uh, van het feit dat, uh, dat dingen niet geregeld worden. En dat is in die zin wel weer interessant vanuit het, nou ja, laat ik zeggen, het brede perspectief van de arbeidsmarkt. We zijn natuurlijk heel erg neigt om dingen te regelen en dat doen we in het algemeen om de zwakken op de arbeidsmarkt uh, te bestemmen, om een zekere, te beschermen, om een zekere mate van ordening aan te brengen, uh, maar tegelijkertijd zien we, en dat zie je bij wijze spreken ook, uh, als het gaat over de positie van uh, migranten die in de bouw werken of bij het asperse steken of nou ja, noem maar allerlei sectoren waar je die massaal terugvindt dat die zelf vaak niet zo staat te springen eh, om hun eh, werkzaamheden geregeld te zien en dat er dan toch misstanden op ontstaan waarvan we zeggen van nou dat vinden wij vinden het dan toch als samenleving belangrijk eh, om daarop. Uh, ...op in te grijpen en nou dat lijkt vooralsnog uh, ten aanzien van uh, hoe heet het uh, die die uh, de, de schoonmaak die particuliere schoonmaak lijkt dat niet het geval te zijn maar wie weet waar we nog op stuiten maar vooralsnog lijkt het uh, lijkt het mee te vallen
0: right, nou, ik ben uh, uh, straks benieuwd naar. Uh, want we kunnen even een inkijkje nemen in, in het onderzoek tot zover. Want het is nog lang niet klaar. Maar je kunt wel even vragen aan David wat hij nu tegen is gekomen. Dat hoor je zo. Leiderschap, leren,
1: inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, de huishoudelijke werkers. Uh, ja, misschien heb je zelf ook wel een, uh, een leuke schoonmaakster, poets. Nou, allemaal mooie, mooie liefkozende namen voor, er, uh, voor die fijne mensen die ervoor zorgen dat, dat ons leven een beetje fijner wordt. Uh, die heb je misschien zelf ook wel rondlopen. Ja, hoe is het eigenlijk gesteld met hun, uh, hun positie op de arbeidsmarkt? Daar uh, hebben we het over met Joop Schipper en David de Kort. Uh, David, je bent bezig met het onderzoek. Ja. Um, eerst maar eens even beginnen. Hoe, uh, hoe ziet dat onderzoek eruit? Wat, wat, uh, wat vraag je jezelf af? Nou, het is in die zin een vrij ambitieus project. We hebben er twee jaar ook voor. En wat
1: eigenlijk het idee is, is we, ja, wat we net al een beetje op, uh, over gehad hebben. We gaan de verschillende actoren weer naar voren laten komen. En wij moeten toch wel eerlijk erbij zeggen dat we vinden dat in dit onderzoek vooral die stem van die huishoudelijk werkers als eerste naar voren moet komen. Want ik denk dat die heel vaak in, beleids, uh, ja, in discussies over beleid wel of niet werkt, wat eraan getweekt moet worden. Of dat, dat heel vaak die, ja, die stem weggaat. Dus daarom beginnen we ook met die stemmen. En vanuit daar proberen wij steeds meer te kijken. van en oké, okay, wat voor de andere actoren die betrokken zijn. Nou, en zo eindigen we bij een soort internationale vergelijking. Waar uh, bijvoorbeeld België, waar je op had met de dienstchecks. Yeah. maar Ook andere landen, neem Finland, waar ze weer een ander systeem hebben. Dus, um, dus, dat is eigenlijk heel breed wat ons in elkaar zit. En we zijn nu vooral bezig geweest met gewoon oriënteren. Dus allerlei actoren spreken. En al flink wat uh, intelligent afnemen
0: bij mensen die het werk dat ik doen. En, en stuur je dan een vragenlijstje op of ga je in, echt in gesprek met... Uh, nee, Ja. Met... in gesprek. En hoe vind je ze dan? Want het is het het is, het is een doelgroep die geen doelgroep is. Ja, we vragen hulp in van... Ik zal geen naam noemen van bedrijven, want, want
1: dat is misschien niet. En dan weten mensen wie, wie is. Maar ik bedoel, we proberen hulp in te roepen van allerlei kanten. Ja. Het, het gaat gestaag, maar met momenten opeens weer best hard. Dus op die manier hoop je eigenlijk steeds meer... Uh, Mensen, we, we gaan bijvoorbeeld ook flyers en posters hangen in de Lidl's, de Aldi's, de Albert Heijns. Van de ja, ja, ja. Dus, uh, dat ja. soort dingen ook. We gebruiken heel veel. Eigenlijk op dezelfde de de manier
0: als dat mensen een huishoudelijke hulp ja, vinden, uh, gaan ja, jullie ja, op zoek ja. naar de huishoudelijke
1: hulp om te interviewen. Ja, precies. Dat was een mooi idee van mijn collega, collega Thomas. Ja, slim. Ja, ja, slim. Via, via. Dus, uh, dus het gaat langzaam, maar uiteindelijk komen, dus, Ja, het komt allemaal wel interessant door. Zo'n zijn fijne gesprekken. Ja. En,
0: en die eerste gesprekken die je hebt gehad, hè, wat, wat, wat komt er dan naar, naar voren? Wat valt je op? Zonder dat er gelijk wetenschappelijke conclusies aan worden getrokken. Dat is belangrijk. Ja, ja nee, klacht, komt goed. Nee? Uh,
1: Nou, vooral ten eerste wat ik, wat ik straks al een beetje zei. De mensen die inderdaad niet in Lonings doen, nog niet als ZZP. Die zitten eigenlijk allemaal qua tijd. Zouden ze onder zo'n regeling moeten vallen? En dan zie je eigenlijk al dat veel mensen die regeling niet zo goed kennen ten eerste. Uh, maar als ik vraag naar zaken, hoe is dan geregeld met vakantie? Want die regeling zou eigenlijk open de Vakantie moeten krijgen, vakantiegeld moeten krijgen. minimumloon heb je recht op. Uh, en dus die zes weken doortaling bij ziekte. Dat valt vaak tegen. Dus dat is wel een ding. Ze weten het ook niet. Maar als ik vraag of het krijg, is het ook, gebeurt het ook gewoon niet. Het is ook niet. Dus dat zie je. Uh, dat, dat is niet per se dat daar nog heel veel boosheid op zit. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze een gebrek aan waardering ervaren. Um, maar die waardering kan ook heel erg maatschappelijk zijn. Dat ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden om schoonmaker genoemd te worden. Terwijl ze zelf ervaren, ze veel meer voor die mensen doen. In de zorg bijvoorbeeld voelen mensen zich vaak toch wel de eerste stap die zien als het met. Een man of een vrouw wat minder gaat. Dat ze daar de wijkverpleging op de hoogte brengen. En ook andere mensen zie dat die gewoon echt, die voelen zich echt degene die een huishouden draaien houden voor mensen. En ze voelen zich ook waardeerd door de mensen thuis misschien, maar niet als ze dan in hun omgeving zeggen wat ze doen, yeah. vinden ze poetsen en schoonmaken, denigeren. Uh, dus het is echt wel een gebrek aan waardering. Maar of die nou per se ervaren wordt, al is technisch gezien, dat valt dus wel mee tot nu toe. Uh, zijn er zijn wel gevallen tussen, hoor. en dat zijn dan misschien ook eerder de mensen die dus echt hoofdzakelijk van hun inkomen afhankelijk zijn, die dus dit bijna fulltime doen. En bijvoorbeeld geen partner met hun inkomen hebben, of geen andere baan ernaast hebben. Um, dus er zijn wel wat mensen die wel echt meer zouden willen, en die ook echt zoeken naar manieren ja. om toch, die bijvoorbeeld nu teruggaan naar de thuiszorg, waar wel gewoon met de CEO gewerkt wordt. Uh, dus je ziet daar wel verschuiving in, maar inderdaad, het is voor Onwetendheid en uh, niet perfecte naga, ja, wordt niet nageleefd. Nee,
0: nee dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat zolang alles goed gaat en je hebt inderdaad uh, hè, het zijn twee partners, uh, één heeft een heeft uh, een reguliere baan, de ander die, die, die werkt eigenlijk erbij als schoonmaker en dat is dat is het extraatje. Dan zolang dat goed gaat, is dat oké. Okay. Maar op het moment natuurlijk dat, uh, ja, dat het dat die relatie misgaat, en dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En dan is iemand niet financieel zelfstandig. Ja. En dan krijg je ineens alle problemen van dien. Van ja, uh, hoe is het dan geregeld? Hoe zit het met mijn pensioen? Uh, ja, dan gaat het natuurlijk ja. mis. In die zin is het uh, natuurlijk fijn dat er, dat er nu een, dat er een regeling is, überhaupt. Uh, zodat, je, zodat er wat, wat is voor, uh, voor deze doelgroep. Maar ja. Ja, de grote vraag is natuurlijk of het uh, wenselijk en voldoende is. Ja, zeker. Ja, ja, en ook of zo. Je kan je natuurlijk
1: wel verzekeren, maar weten van CCP's bijvoorbeeld in onzeker werken heel veel mensen niet ja, en vaak met de reden, hier bijvoorbeeld je straks al zei, als er geen grote inkomens zijn, dan zul je wellicht ook niet de luxe hebben om een deel daarvan apart te zetten voor een
0: uh, uitkering mocht je langdurig thuis zitten. Dus dat ja. is helemaal, ja. Ja, ja, En los daarvan, als je het minimumloon krijgt, uh, ja, het heeft niet voor niks het minimumloon. En daar zit niet heel veel. Hè, normaal zitten daar allerlei leuke werkge werkgeverslasten, die worden allemaal netjes bovenop betaald. Ja, maar precies, ja. In dit ja. geval moet je dat natuurlijk zelf betalen. Ja. Dat kan ik me zo voorstellen. Um, laten we even naar de toekomst kijken. Laten we even door onze oogharen dromen. Hoe, hoe zou het eruit mogen, kunnen gaan zien? Onderzoek is afgerond. Iedereen laaiend enthousiast. En een beetje geschokt ook. Van de uitkomsten waarvan we niet weten wat ze zijn. Wat, wat, zou, er, wat zou er in het beste geval gebeuren, David?
1: Nou, in het allerbeste geval ga je iets regelen waar je zoveel mogelijk mensen die het werk doen uh, tevreden mee stelt. Zonder dat je daarvoor te grote concessies vraagt van... Deze sector, want we blijven die mensen toch nodig hebben. Dus je moet niet heel dat de helft wegloopt om, om redenen die je doet. Um, maar wat ik zeg, het beste is eigenlijk om te kijken: je hoeft niet misschien iedereen zo redelijk te is ook kunnen zeggen: ga gaan nou eens kijken waar de kwetsbaarste mensen zitten. Er zijn denk ik ook heel veel mensen nu die het wel goed vinden. zo. Uh, maar we moeten natuurlijk ook oppassen dat dat de relatief positieve uitzonderingen, dat dat niet degene worden waar we blij op maken. Dus ik denk dat ten ja. het ten eerste goed is om heel naar die mensen te luisteren en dan te kijken of we misschien niet iets meer maatwerk kunnen maken. Ja. En natuurlijk heel veel leren van die voorbeelden die je in België ziet. Maar om daar is natuurlijk te voegen, die zijn natuurlijk. Ontzettend duur en daar heb je wel, ja. Ja, dat zijn wel echt dingen die ook heel lang duren voor die eenmaal werken. Ja. Uh, volgens mij is dat in 2004 of zo begonnen en het is pas later echt een beetje rendabel geworden en groot. Dus er zijn, ook wel eens de haken en ogen aan, ik denk dat de vraag nu aan ons is van willen mensen er iets veranderen en wat vinden wij er als maatschappij van? Want ik denk dat je ook misschien als maatschappij moet zeggen van mensen mogen zelf geen ver, ja, verandering willen. Maar als wij zien dat er bepaalde dingen heel precair zijn, dan moeten wij misschien als samenleving zeggen we gaan toch ingrijpen. Ja,
0: we gaan toch zorgen.
1: Ja. En ja dat is denk ik iets waar we naar moeten kijken. Om zo misschien de zwakste uh, te helpen zonder daarbij te veel ja, het voor de rest te verpesten.
0: Ja, ja, wat ik me kan herinneren, even mijn eigen case. Hè, dat is onze, onze uh, poets die geen poets meer is. Uh, want die is ondertussen de zorg ingegaan, wat heel fijn is. Dus corona was voor hem heel interessant. Omdat ja, een deel van zijn klanten liep weg en daardoor moest hij wel veranderen. Dus die is in de thuiszorg gaan werken. En uh, heeft ondertussen zijn uh, mbo 2 diploma gehaald. supergoed van hem. Um, maar de, zijn eerste reactie toen hij in de thuiszorg ging werken was. Ja, ik verdien bijna niks. 10 euro en een beetje per uur. En ik hij verdiende altijd 16 euro. Dus wij zijn met hem gaan zitten. En gezegd, oké, okay, ja, het is 10 euro. Maar je moet wel even kijken. Er komt pensioen bovenop. Uh, je, hey, je bent verzekerd tegen ziekte. Dus je hebt allerlei anderen. Die zitten, niet in, dat, die zitten niet, in, die, niet in 10 euro. Die zitten er bovenop. Ja. En die moest jij nu voor die 16 euro die jij normaal kreeg. Moet je dat betalen. Dus, dus daar, daar zit natuurlijk ook... Uh, een soort gekke omslag in. Dat je heel veel van de dingen die super goed geregeld zijn als je werknemer bent. Ja, die zie je nooit. Maar daardoor lijkt het dat je minder gaat verdienen. Dus Joop, hebben we daar ook nog een soort voorlichtingscampagne te houden voor iedereen.
2: Nou, wij hopen dus eigenlijk met uh, de resultaten van dit onderzoek uh, ook bijvoorbeeld in uh, media zoals uh, de Viva en de Margriet enzovoort te komen. Dus ook uh, bij wijze van spreken uh, media die ook door mensen die dit werk doen uh, gelezen worden. Zodat ze zich in ieder geval zich wat meer bewust worden van het feit uh, waar ze eigenlijk allemaal recht op hebben uh, wat ze er uh, uh, bijvoorbeeld voor het, uh, voor het uur, wat ze krijgen, wat ze daar dan dus zelf mee moeten doen. En dan kunnen ze ook inderdaad beter die afweging maken tussen uh, uh, wil ik inderdaad voor uh, bruto iets meer uh, particulier schoonmaken of wil ik inderdaad, uh, hoe heet het, uh, dit als zzp'er gaan doen of ergens in loonvies gaan doen, waardoor ik misschien uh, per uur wel wat minder krijg, maar er voor mij wel wat meer dingen geregeld zijn. En dat kan natuurlijk, of dat voor jou aantrekkelijk is uh, als individu, kan ook sterk afhangen van uh, hoe heet het, um, je eigen, je eigen leefsituatie. Heb je bij wijze van spreken twee dagen in de week een baan in loondienst, ergens, voor wat dan ook... ...ja, dan is het heel anders om nog een derde dag uh, via een aantal uh, van dit soort adressen nog wat bij te verdienen dan wanneer dit je hoofdinkomen is... Uh, dus uh, wij zijn eigenlijk al heel blij als we op deze manier uh, een beeld kunnen krijgen en dat beeld ook met de mensen zelf kunnen delen, zodat ze inderdaad uh, beter de afweging uh, kunnen maken. En uh, hopelijk worden ook de opdrachtgevers zich er iets meer bewust van uh, wat eigenlijk de rechten zijn. En uh, nou ja, wat zeggen soms uh, in hun onwetendheid uh, doen degene die uh, bij hen schoonmaken. Uh, doen geen beroep op die, uh, op die rechten, maar ook uh, als ze dat niet doen, zou je eigenlijk als opdrachtgever zelf wel een fatsoen moeten hebben om uh, dan zelf te zorgen voor inderdaad uh, vakantiegeld uh, en wat iets meer zijn. En wat we natuurlijk uh, met het, uh, voor de hele samenleving heel belangrijk vinden is... Dat hele idee van scholing. Uh, je neemt net het voorbeeld van, uh, hoe heet het, uh, jullie voormalige schoonmaker die een MBO2-diploma had gehaald. Eigenlijk wil je dat uh, voor de mensen daar het talent voor hebben, dat die ook uh, op een of andere manier uh, zich verder gaan scholen en ontwikkelen. Uh, en dan is ook met deze groep, dat is overigens net als bij ZZP, vaak wel de vraag van, goh, uh, wie neemt hier nou de verantwoordelijkheid ja. in het, het initiatief?
0: Ja, wetende dat, dat het leren en jezelf scholen niet vanzelf gaat, hè? daar maken we ook flink wat programma, programma's over hier binnen People Precies, Planen. ja. ja. Kortom, to be continued, zeg ik, David. Hè? Dus uh, twee jaar, hè? dus dan uh, zie ik je over... Uh, nou, je bent al even bezig, hè? dus iets, over iets minder dan twee jaar zie ik je weer. Ja, voor een goed jaar, denk ik. Een uh, oh, goed jaar. Kijk, ja, ja, nou, is... mooi. Joop, we zetten hem in de agenda, jij ook. Hè? En, uh, en dan uh, kom ik je ophalen met de auto, dat je, dat, dat je <lacht> zeker weet uh, dat je in de studio ja, bent.
2: Ja. Uh, het lijkt me nog wel altijd beetje
0: ja, hè, toch? Privé-chauffeur. Privé Dat is overigens misschien dan ook gelijk weer de volgende huishoudelijke uh, werker. Die, die we nog niet genoemd hebben. Ik dank jullie zeer, uh, Joop Schippers uh, en David Kort, beide van de Universiteit Utrecht. En natuurlijk van de uh, Future of Work Hub, waar je nog veel meer informatie kan vinden over al dit soort prachtige onderwerpen. Jij dank voor het luisteren en uh, veel luisterplezieren bij alle voor andere afleveringen van Peoplepower. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.